0: Si reconocen la canción que suena de fondo ya deben estar pensando que este no será un capítulo tradicional de la tribu
1: y es que con el consumo de anime o animación japonesa duplicándose, sí, duplicándose en los últimos cuatro años, no podíamos seguir ignorando este fenómeno, su impacto y las miles de interpretaciones que se le puede dar a dicho contenido
0: por eso hoy conversaremos del que quizá es el anime más famoso de todos los tiempos y que además marcó un antes y un después tanto en la narrativa el tono y por supuesto el legado que pueden tener estas series desde líneas de moda hasta estrenes bala desde jugos de fruta hasta películas de robin williams neo Genesis, evangelion está en todas partes
1: Con su última película lanzada y disponible en Amazon Prime Culminan 26 años de retelling De niños piloteando evas De personajes enfrentando dilemas psicológicos Y de sus referencias directas al cristianismo ¿Qué lecturas podemos dar a esta franquicia más allá de eso?
0: Amigas y amigos Esperamos que no queden confundidos al final de este capítulo, como nosotros lo tuvimos muchos años, porque aquí empieza el review de Evangelion según la tribu. No
1: Hoy tenemos con nosotros a una cara conocida, Francisco Ortega, reconocido escritor y guionista chileno. Pancho, muchas gracias por aceptar de nuevo nuestra invitación, ya te tuvimos el año pasado y la verdad es que fue un gusto conversar sobre Star Wars y hoy día estamos conversando sobre otro tema de culto casi.
2: Gracias por la invitación, Sacha, Eugenio, bueno verlos de nuevo, eh para hablar de, esta, de estas ñoñerías que no, al parecer no son, no son tan ñoñerías, porque al menos en el caso, tanto en el caso de Star Wars como en el de Evangelion, tienen una, un pie muy fuerte en lo que es industria y en, en Y en el hecho que lo decían ustedes en la, en, la, en la introducción, lo fuerte que ha entrado el, el anime y el manga en Occidente en los últimos años. Aunque... El manga, y el, el manga y el anime entraron en Occidente ya en los años 80, no, yo diría los años 70 y 80, cuando, cuando básicamente eh, la Harmony Gold eh, tra, traslada Heidi y, y Fuerza G, y luego Robotech y todo, y ahí comienza todo, pero en el último tiempo ha habido un revival del, del manga y el anime con streaming dedicados 100% al manga y el anime, eh, al anime, el, el anime es la animación, el manga es el, el cómic, pero... Es, Básicamente lo mismo A tal punto que estaba el otro día leyendo una entrevista A, a un dibujante, a un escritor de cómic norteamericano Que trabaja para Marvel Que es Tom King, que es el autor de, eh, de la nueva serie de Batman Que ahora es Batman Catwoman Que decía que la industria norteamericana del, del cómic O sea, básicamente Marvel y DC estaba en baja porque eh, los lectores se está, Estaban envejeciendo con los personajes O sea, el, el lector, el, el que compra y consume eh, personajes de Marvel y DC estaba sobre los 40 años que es muy distinto al que va a ver las películas Marvel que no, que, quien ve las películas Marvel no no, no necesariamente compra los cómics Marvel eh, pero al contrario el, quien estaba consumiendo revistas y libros de historietas era el lector de, de manga y en ese sentido él sentía que eh, ellos, lo, los autores de cómics norteamericanos, están convirtiendo en dinosaurios frente a, a la a la embestida muy fuerte del, del, del manga japonés y del manga chino y del manga y del manga coreano también que es muy muy
1: el manga el manhua el manga mm. creo que así se dice no manga y manhua. tiene, la tiene, diferencia.
2: tiene un, como que bueno tú sabes chino yo no yo nada pero, eh, <risa> pero pero en el fondo es como una diferencia entre dos letras y, y creo que lo que pasó con el estreno de Evangelion eh, 3.0, no, ya no ya me acuerdo cómo se llama, pero la, la última parte de la, de, la, de, la, de la tetralogía que reinventa Evangelion, eh, demuestra, o sea, fue, es el estreno más, más potente y más visto en la historia de Amazon Prime por sobre cualquier otra serie o sea, eh, que, que tiene Amazon Prime. Y al mismo tiempo levantó la serie original de Evangelion Que la tiene Netflix, la competencia Y está bien el top 10 en todo el mundo Entonces hay algo que está pasando
0: Claro, ya forma parte de, de, de lo consuetudinario, Precisamente cuando nos referimos a este tipo de series Ya no es una anomalía O, o, o una especie de, de escenario raro Sino que más bien comienza a formar parte Y que gradualmente fue creciendo Hasta que ahora se convierte en una realidad de top Sí, exactamente y yo quería preguntarte, Francisco, eh, o sea, a tu criterio, que eres un amplio conocedor de, de este tema, eh, ¿por qué tú crees que esta explosión internacional del consumo del anime tiene este asidero hoy día? ¿Será que se han perdido prejuicios o ha mejorado el acceso? ¿O puede ser una o, o las dos? Entonces, ¿y dónde entra Evangel Evangelion en esto, precisamente?
2: A ver, eh, yo creo que eh, el, el anime... Sobre todo el anime, más que el manga, porque es el formato audiovisual, siempre, fu siempre funcionó muy bien en, en, en Occidente, en Europa. Recordemos que acá en Chile, básicamente en nuestra generación, en, en las generaciones anteriores, nos, cri nos criamos sin saber que, que se llamaba anime. Pienso en Heidi, en, el, en, el, en, el, en, en Kimba, en Remy... en Devenidos De a los Andes. No sabíamos que existía este nombre que, 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 que se englobaba como anime. Lo mismo en Europa. En Estados Unidos siempre fue más lenta la entrada eh, Entró como En los años 80 con Robotech Que fue muy fuerte, que básicamente Robotech es, es una serie norteamericana es un, es un Frankenstein Norteamericano donde pegaron Tres series japonesas que no tenían nada que ver Entre sí y les dieron una continuidad Muy extraña pero que funcionó Que eh, básicamente era Macross, Cruz del Southern Cross, Club del Sur Y Mospeada creo que se llama la tercera pero que eran de, de tres estudios diferentes. Lo único en común que tenían eran robots transformables. Y, y un personaje norteamericano llamado Carl Masek inventó una historia y las mezcló y nos, en, y nos engrupió a todos eh, vendiéndonos un producto y vendiéndonos un Frankenstein. Pero después, finalmente, pero después baja hasta que entra Dragon Ball en la década de los 90. Y eso, y eso se convierte en un fenómeno global y hoy día eh, yo creo que es tan potente eh, por, la, por la irrupción de las plataformas. Y en el caso puntual de Evangelion, Evangelion siempre entró muy bien desde su estreno en el año 90, el, a mediados de los 90, de la serie original. Porque Evangelion es un producto muy raro. Porque por, un, porque por un lado tienes una historia convencional de robots gigantes piloteados por adolescentes que además son adolescentes dibujados sobre todo los personajes femeninos muy sexualizados y de hecho la serie se, se, se asume con eso, pero por otro lado la trama de Evangelion es que estos, estos robots están vinculados con mitología judeo cristiana con esoterismo que parece sacado del, del péndulo de Foucault de, de Humberto Eco y la historia en sí es una historia que o sea, agárrate Freud porque en el fondo son eh, todas las deudas que uno puede tener con el, con el fantasma de la madre, el fantasma del padre, y además el, 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 el creador que estaba pasando por una depresión muy fuerte, finalmente hace una serie que no, no, tiene, no, no tiene ninguna concesión, o sea, recordemos que en el estreno, el último capítulo, no lo, no lo entendió nadie, y él finalmente hizo dos películas, una que fue un resumen de la serie, más una película que se llama Diana Evangelion, que tampoco entendió nadie, y después dijo que no, que la serie había que ver la serie hasta el capítulo 24, luego había que ver el, 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 la película bienos de Evangelion hasta el, hasta el minuto 30, después ver el capítulo 26, 27 de la serie, y después terminar de ver. Entonces, te da, te da instrucciones que, onda, te, no sé, te dejan el final de 2001 de Kubrick como un cuento infantil, al lado de, de todas estas cosas. Entonces, es, un, es una serie bien... Yo creo que el impacto de Evangelion... A nivel mundial es por, es por tres razones Uno, porque nadie lo entendió En el fondo, quien dice que lo entendió está mintiendo Porque, eh, porque, era, porque era, era De verdad era muy enfadado al final Dos, porque está muy bien hecha Tres, porque eh, los, di los diseños Son muy atractivos Y cuatro, porque no, porque era una serie bien sexy En el sentido de No, no, no sex sexual de la palabra, sino que estaban, era, era muy el impacto de atractivo era muy muy potente, tanto de los personajes como de, de, del look
1: exacto y en ese sentido, porque sin duda lo decíamos al inicio, tú es desde un shinkansen revestido con el Eva sí. hasta, hasta una, creo que una, una, toda una gama de ropa de primera línea de moda en las pasarelas o sea, tienes o sea, hay un impacto que es obviamente el que tú comentabas que tiene que ver con con que la gente le gusta la serie como producto ¿no? le gusta sentirse confundido frente a la serie y fingir que le entendió el final o que no le entendió usar los memes etcétera, ese, ese es como es un... Verdad.
2: Por, y, por, y por un lado claro, tienes todo eso pero pero tienes que en Japón que yo creo que ni los japoneses tampoco lo entendieron y por eso también en los años 90 como que trolearon mucho a, a, al creador porque, porque el final porque hizo esta cosa que, que no, 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 no terminó como nosotros queríamos en ese tiempo no existían las redes sociales entonces se salvó pero, pero aparte de la serie Si uno empieza a analizar el fenómeno Habían conciertos de música De la música Evangelion Tocada por el, el estadio gigante Se vendía la ropa, se vendían los disfraces Se vendía el, el, O sea, la industria del, del cosplay Hoy día O sea, el cosplay entra fuerte Gracias a chicas que se empezaron a vestir Como los dos personajes femeninos De Evangelion eh, Azuka y, y oh, ¿Cómo se llama? Y Rey, y, y Rey.
1: De hecho, el, el impacto cultural es quizás una de las, bueno, con Dragon Ball quizás, eh, quizás con Pokémon, pero Pokémon fue primero un producto y después una serie, ¿no? Sí. Marcaron generaciones y, y son productos que son culturales, pero que marcan la cultura al mismo tiempo. Sí,
2: sí, sí, pero y, y es súper interesante lo del cosplay y en el caso de estos dos personajes femeninos porque se, se convirtieron en los personajes femeninos más, más cosplays los no solo en Japón, sino también en Occidente. Mucho más que Catwoman o La Mujer Maravilla, personajes como más, muy, mucho más masivos. Hasta el día de hoy está, hay muchas chicas que se, que se disfrazan de los personajes de Evangelion. Quizás porque en el fondo se lo leía alguien. Claro, tú veías la serie y, y, te, gust y, te, y te gustaba disfrazarte de estos dos personajes, ¿eh? Porque no eran monstruos, no eran, no eran, no estaban con, el, con la con, el, con la, la piel de, deforme o tenían ojos rojos, sino que eran chicas muy guapas. Entonces eh, y que además eh, piloteaban robots gigantes eh, que eran ángeles y, y había un rollo y hay un rollo muy muy potente. Y, y de ese sentido, el, el, cuando cuando se hace eh, la rebuild que con que, que terminaron. Que esta, que esta idea muy rara, porque en el fondo es como, ¿qué es? ¿Es un rehecho de la serie original o es una continuación de la serie original? En, eh, porque claro, tú miras el último capítulo y te, deja, y, te, y te da la idea de que hay un personaje que, no, no vamos a spoilear, pero entonces, claro que todo, que todo es, un, es un loop, entonces en ese sentido, si todo es un loop, los reveals en el fondo son, la, son una continuación De la serie original Y por eso van, cambian cosas respecto a la serie original Y por eso tal vez haya que ver la original Y después comenzar a reveal O uno puede ver reveal por sí solo porque, porque funciona muy bien Y son cuatro películas nomás, Que es bastante menos cansador que ver Una serie de 26 capítulos
0: Claro y lo que te iba a comentar antes de pasar a la siguiente pregunta es que, bueno, hay una raigambre que se parece, o sea, que es muy parecida a esta dinámica de vivir existencialmente el cine, por ejemplo, cuando vas y te disfrazas, bueno, eso ocurre hasta con los, eh, con Star Wars, por ejemplo, es bastante emblemático en Estados Unidos. Y bueno, cómo va marcando generaciones, o sea, ha estado presente, es parte eh, de, de la cultura occidental y cómo nos relacionamos con la cin o sea, lo cinematográfico y explicamos precisamente a través de ello quizás ciertos aspectos de nuestra existencia. Ahora me gustaría preguntarte y llevarte a la obra en particular, en este caso Evangelion, ¿no? que trata un futuro distante del 2015 en el que existe una amenaza constante a la humanidad, los ángeles. Para enfrentarlo se construyen robots tripulados por niños, los EVA. Sin embargo, cada vez que uno ve la serie, eh, Francisco, y estas películas, la interpretación que uno tiene va cambiando. Y me gustaría preguntarte a ti, este... ¿Cómo fue cambiando tu interpretación con los años? Y a esta altura, ¿es realmente en retrospectiva una simple pelea de robots o va más allá de ello?
2: No, no, no. Yo creo que una de las gracias que tiene Evangelion es que nunca fue una, una serie de solo, solo de pelea de robots. Siempre tuvo un trasfondo un, un poco más complejo que su que su competencia, en el fondo. Que, o sea, que es que, que, que la otra oferta que había. Ya el, el, la idea de que estos robots no eran robots, sino estaba el alma de la mamá dentro, cada, dentro de la armadura y que al final no era el alma de la mamá, era un ángel. Todo esto, este, este rollo simbólico, religioso, donde se muestra los rollos del mar muerto. Se, mu se muestra un montón de mitología claro. judeo-cristiana y también es, es, esoterismo y también teorías de conspiración, porque básicamente está toda la idea de... Juega con, con toda la idea del, del mundo de... de de, nuevo, de, de, un, de un nuevo orden mundial Que uno le puede cambiar el nombre que quiere Le, le, le cambia el nombre, pero siempre es lo mismo ¿no? Siempre hay un ojo que lo gobierna todo Y a mí lo que me pasa Que cuando vi Rebuild Que los vi cuando la, la, Me acuerdo haber visto los, los dos primeros Cuando salieron, y el 3 no, no lo había visto y, y lo aproveché de ver ahora Al final tuve que ver las 4 porque no me acordaba mucho de, de la Me pasó que Que sentí que tiene una serie que a pesar de todo lo complejo, todo lo, todo lo enredado, todo lo, una historia que era a pesar de todos sus recovecos, todas sus, su, su, sus 300.000 lecturas que uno le puede sacar claro. a, a la serie, finalmente eh, demuestra una evolución del creador hacia una simpleza, porque eh, el final de la serie es, es casi una lección moral de, de loco, que, hay, hay que superar los traumas, y quedarte con la gente que no es tóxica y la gente que te quiere. Y yo creo que por eso el personaje principal, Shinji, se queda con la... termina emparejado con la persona menos, menos probable de la serie, ¿cachai? <risas> ninguna de sí. la... Ninguna de sus dos intereses amorosos... Bueno, eran tres, porque también estaba, estaba el chico, entonces como... Lo, lo, de sus tres intereses amorosos que finalmente eran súper tóxicos, y se queda finalmente... Con la, persona, con la única persona que le dice, yo te voy, a, te voy a ir a buscar. Es como una cosa como muy bonita. Y como tú dices, ah, mira, es como a, algo le pasó a este, a este creador que ahora cree, volvió a creer, no sé si creer en el amor, pero como que, como que desintoxica a personajes que eran muy tóxicos. O sea, los personajes de Evangelion siempre eran personajes, lo que hoy día podríamos llamar personajes tóxicos, o que, o que tenían un, un cuento psicológico muy pesado y muy, muy enredado. Todo eso con, con robot gigante
1: y en ese sentido, Francisco, ¿tú, ¿tú opinas que, que el final de Evangelion Revealed finalmente es satisfactorio? ¿Es satisfactorio después de todo lo que pasamos, de, de todas estas versiones de donde, donde habían partes completas donde no entendíamos nada? Tú lo habías dicho, la, la, la primera, en la primera versión de la serie uno llega al capítulo 20, 22... Y de enfrente, y como que se les acabó el dinero, entonces son dibujos con, con un narrador hablando, no se entiende mucho. Luego, ¿Qué y eso? Eh, la, la siguiente, <ríe> sí, como que no entendía nada. Y al final, obviamente, están todos felicidades, Chingy, felicidades, ¿lo, lo entendiste todo. Y uno queda como, oye, en realidad yo no entendí nada, ¿no? Y después con el, con el End of Evangelion, o sea, termina de una forma, de dices, ¿Por, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está fixeando? al otro personaje, y se acaba todo y no entiendes nada, entonces te quería preguntar si, si, si este Revealed que finalmente eh, juega con lo que tú decías de la historia de que, de que viven en un loop que tratan de salir de un loop, de un, de un ciclo del que en realidad no pueden escapar, donde las mismas cosas tienden a repetirse donde este personaje, como tú dices, crece emocionalmente a través de las películas y a través de las versiones eh, y donde finalmente hay un aprendizaje hay un, incluso se rompe la cuarta pared en algún momento ¿tú ves este, ¿Esta última película, este última, esta última iteración de Evangelion como un final satisfactorio para todas esas personas que quedaron totalmente confundidas hace 26 años?
2: Yo creo que sí, yo, a mí me gustó mucho el final yo estoy en el lado de los que les gustó el final eh, a ver, en, en, hoy día sobre todo en el mundo de las redes sociales hay mucha gente que no le gusta nada y que simplemente no le gusta nada y, 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 aunque lo, aunque, y, y como, como termine su serie favorita no le va a gustar ¿A eh, pero yo creo, a ver, yo creo que en la Reveal of Evangelion, en, una de las cosas que me gustó y, a, me gustó, y, y como que me di cuenta al, 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 recibir la nueva, al, al revisar ¿no? Al revisarla, Es cómo se hace cargo de todo lo que es Evangelion. Porque, y como yo siento que de alguna manera incluso se ríe del fanático de Evangelion. Porque los el reviews el están llenos de fanservice a pito de nada. Pero súper asumido. Tan asumido que cuando, que cuando terminan los créditos de cada, de cada película y viene como el adelanto de, lo que, de la próxima, muestran escenas que no, nunca, nunca vimos en las películas. Y dice, y por supuesto, vamos a tener más fanservice. Entonces dice, ya, aquí me hago cargo del fanservice. Por otro lado... La serie sigue, sigue teniendo todos esos elementos que, que hacían atractiva la serie original, ¿no? Como que la, todo el rollo religioso, eh, la naturaleza de los ángeles. Acá incluso llega un poquito más lejos porque no, entre los personajes entran una suerte de anti-universo que, que es como el lugar donde viven Dios los dioses. Hay un personaje que evoluciona... Eh, luego incluso se rompe la cuarta pared y, 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 y los personajes terminan viendo la serie original, están viendo la serie de los, de los años 90 y, y antes de que ocurra eso durante, sobre todo en la, última, en, la, en la última película que es muy arriesgada la última película porque parte con una escena de acción increíble en París y después tiene 40 minutos que parece una película de Bergman en, un, en una... Sí. En, un, en una ciudad eh, donde la gente está reconstruyendo, donde hablan de guaguas, hablan de gatos, hablan de animales, hablan de comer, hablan de un personaje aprende a, a, a sembrar. Luego vuelves a la escena de acción, te llevan y te, te llenan de conceptos que yo creo que nadie entendió que quiere, o, o que está lleno de, 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 de todo tipo de interpretaciones, como el antiuniverso y finalmente la serie, y donde se rompe la cuarta pared, y donde todo se convierte derechamente en una... muy Bernaniana, Bernaniana, muy, muy y, y, ahí, y uno puede ver lo que hacía Kubrick en 2001, en todo el, en todo el final, de la, de, 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 en todo el tercio final, el final y, y, y cuando termina la serie, lo el, el último que ocurre, que es una especie de redención de los personajes, donde como que hay un gran perdón no no estamos peleando pero yo, pero yo siento eso y luego pasa lo que pasa con con, eh, con Chingy, la elección que la lección que hace y luego hay un, hay una hay una escena al final donde dos personajes se toman de la mano y suben una escalera y la última escena todo se vuelve todo se vuelve a, trans, a, trans, a transformar y estamos en el mundo del de espectador entonces tú decís listo aquí ¿okay? ya o sea, eventualmente, claro, alguien puede continuar este, esta historia, pero no sé si sea bueno continuarlo. Yo creo que, es un, que, que, lo que, lo, lo que la gracia que hizo esta, esta recon, reconstrucción, la deconstrucción de la serie original es que se hace cargo, es, se hace cargo de todo lo que hizo la serie, la, la, la serie de los 90, de todo lo que provocó la serie de los 90. Esa cosa de, de asumir tanto el fanservice es como decir, mira, sí, nosotros hicimos una serie en realidad Y, 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 que las, y una serie que, que en el fondo nunca nadie entendió, salvo para construir, para, para hacer disfraces y, y, y cosplayer O sea, en el fondo siempre fuimos fanservice, ahora nos asumimos lo que es, es el fanservice Y eso es una meta lectura muy interesante y que muestra una, una madurez y también un, un sentido del humor del creador Que creo que antes no tenía, creo que aquí lo tiene y que todo, todo lo que ocurre al final y, el, y, y, y lo que ocurre sobre todo con el nuevo personaje femenino que entra es, tiene que ver con ese sentido del humor y ese sentido de esperanza que, tiene el, que siento que tiene, que tiene el, el, el creador de, las, de, de toda la idea y que antes no lo tenía. Eh, por algo entra ese personaje, que es como pura felicidad contra el resto que son tan, tan, tan oscuros y tan... tan
0: para adentro, ¿no? Francisco, y hay varios planteamientos eh, que podríamos decir que son existenciales y psicológicos, ¿no? Tú lo nombrabas hace poco, quizás incluso estas relaciones tóxicas que vemos, que vemos acá. Este, eh, por ejemplo, la idea, o sea, esta idea de que Podemos querer a la gente y rodearnos de, de ella, pero al mismo tiempo esta gente puede dañarnos, ¿no? Entonces, eh, en las relaciones, de persona, de relaciones interpersonales que tiene Chingi, por ejemplo, con sus compañeros, especialmente Misato, Azuka y por supuesto su padre entonces se le, con base en ello se le acusa a la serie de ser algo confusa no sé qué piensas tú entonces tú crees que la serie enfoca estos dilemas psicológicos y existenciales que son muy típicos de, de, de la humanidad y, y, en cómo queremos que la, y en cómo creemos que la gente que nos hace daño al mismo tiempo también puede querernos yo creo que estos dilemas más personales, más existenciales en profundidad lo refleja incluso la serie ¿qué crees tú? yo creo
2: que el, el gran tema de la serie es la relación de, del, con el padre y claro. con los padres, porque al final, en, sobre todo al final, uh, se revela también la importancia de la madre. Esta, esta es la historia de una familia fracturada, en el fondo, le sacáis todos los robots toda la simbología, y es la historia de una familia fra fracturada donde un padre no, nunca asume la pérdida de su mujer y nunca se hace cargo del, del hijo que tiene, y el hijo nunca se hace cargo de, del hecho de que no, nunca tuvo papá. Y que, y, que, y, que, y que toda la vida lo único que hace, todo lo que hace, lo hace por, agra por agradar a un padre que no, que no lo ve. Es, es como, si tú te fijas, es como todo, es una serie sobre papá te quiero y el papá como que lo ignora y papá, ¿qué tengo que hacer? Eh, es como, no sé, pues cuando tú tienes un. Eh, como ejemplo, voy a poner un ejemplo bien, bien personal. A mí nunca, yo siempre fui malo para los deportes pero, y mi papá es muy, deporti, muy deportista yo cuando era niño, para caerle bien a mi papá eh, fingía que me gustaba el fútbol, iba a jugar fútbol, pero a mí no me interesaba el fútbol lo hacía como para en el fondo para agradar a mi papá yo creo que todos los niños, hacen, sobre todo los niños hombres, hacen eso
1: Bueno, y Shinji lo, lo sigue haciendo hasta la última película
2: Sí, hasta que, hasta que al final se da cuenta que no tiene que seguir así y, y, y ahí crece y, y finalmente es, el, es Shinji quien es, es heavy porque es Shinji, un personaje súper frágil, quien se envalentona y se empodera en el, los últimos 30 minutos de la película y se hace cargo de esta relación. Es súper, no, si es como tratado psicológico, si en el fondo eh, eh, es freudiano pero a full. Y después más encima, bueno, vamos a, si hablamos lo de mamá es como a spoilear, pero es...
1: No, mira, los spoilers están eh, aprobados claro pero con previa advertencia a las personas que nos están escuchando. Así que Sí, en ese mismo sentido voy a tomarme justo de ahí con el tema de la identidad, porque tú también lo dijiste hace un rato que estos son adolescentes, finalmente, con sí. problemas, son personajes quebrados muchas veces, pero también hay todo un tema con la identidad que se va trabajando, sobre todo con estas dos personajes mujeres que aparecen, que van con Shinji, porque Shinji busca su identidad en base a la aprobación de su padre. De hecho, hay una escena donde el padre le dice, bien hecho, Shinji, y él como que... Es, pierde la cabeza como por los próximos 20 minutos de la película solo porque el papá le, hizo, le dice eso, ¿no? Pero en particular con los personajes, eh, yo diría que sobre todo de Rey y se trabaja mucho el tema de la identidad, de cómo tenemos identidad o cómo vamos formando la identidad pese a nuestras circunstancias, ¿no? Eh, porque, bueno, spoilers, a todo lo que <ríe> pueden poner pausa, adelantar un par de minutos, eh, Rey y Enami finalmente es un clon, eh, y no es un clon, son muchos clones. Y cada vez que ella, re, no revive, pero se activa uno de sus clones, ese, esa persona empieza a tomar la cualidad de persona, ¿no? Empieza a saber qué son las cosas que le gustan. A, empieza a ver eh, quién es como persona. Empieza a, a enfrentar sus inseguridades. Empieza a... Y hay una escena muy fuerte, ¿no? Cuando le agarra la mano a Asuka y le dice, yo no soy una muñeca. Yo no soy... O sea, yo dejo de ser una muñeca o dejo de ser un, un clon que sirve para seguir, seguir órdenes y empiezo a ser una persona, ¿no? Eh, y, y cuando se van renovando estos clones, porque obviamente es campo de batalla, todas las cosas que pasan en los campos de batalla, la, la siguiente versión que es la que vemos, yo creo que la última o penúltima película, eh, porque también se me confunden las últimas dos, es un personaje que, que está desesperado por, también, por ser rey a Yanami, ¿no? ¿Por, por sí. qué haría rey a Yanami? ¿Y, ¿Y cómo voy formando mi identidad si en realidad no tengo nada, nada con qué hacerlo, no?
2: Y se va autodescubriendo toda la escena cuando, cuando descubre esta guagüita eh, y le gusta a los niños, es como, ¿cuál es mi, cuál es mi lugar en el mundo?
1: Sí, ¿y, y tengo que ser rey Yanami? ¿O, o, ¿O puedo ser otra rey Yanami con otros gustos, con otras cosas? Yo creo que tanto con ese personaje como con el personaje de, de, de Shinji, como el personaje quizás un poco más de, hacia atrás de, de Asuka... Se ve ese, esa búsqueda, esa búsqueda desesperada por una por identidad, que no se ve en otras series. En otras sí. series es el, wow qué bien! Soy el elegido, me voy a subir al robot.
2: <risa> es verdad, ¿eh? tienes razón. Acá, acá ninguno, ninguno disfruta su vida, excepto el personaje femenino nuevo, que, que canta cuando pelea y es como la única que le gusta eh, pelear porque Asuka que también es como perfecta en, es como la guerrera perfecta ¿no? la mejor piloto es ultra seguro está llena de inseguridades y está llena de y siempre lo estuvo incluso en la serie en el, el la serie original que, que era un poco más empoderada que en esta acá está como más llena de rabia que la serie original pero, pero siempre fue, un, fue fue incluso más, más frágil que, que Rey lo que pasa es que estaba, tenía una coraza muy, muy vistosa ¿no? ella no dejaba que nadie penetrara esa, esa coraza Así es. Esta, esta nueva versión de Asuka es más, es más abierta. Eh, no tiene empacho en decir que, que sí, que le gustaba, le, alguna vez le gustó Shinji. Y bueno, también tiene un secreto, es, es que yo creo que el, 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 eso es, es spoiler demasiado sí. porque es el personaje que más cambia en esta versión. Hay una revelación muy grande respecto de Aska, de, respecto de la, de la Aska Prime, por llamar de alguna manera, la, la, de, la, de la serie original.
0: Ya que pasamos por el tema como más psicológico, existencial, pero también el tema un poco de la identidad y estos debates internos que hay en los personajes, me gustaría que fuéramos como eh, a la panorámica, quizás un poco filosófica, política, a ver cómo lo ves tú. Normalmente las, las filosofías colectivistas... Eh, intentan zanjar el dilema entre la existencia y la esencia, ¿no? que llega un momento que cuando se funden ambos entonces ya nosotros podríamos solucionar el, el asunto social ¿no? de del ser en, en, en el mundo ¿no? y uno quizás lo puede ver me gustaría saber cómo, que cómo lo ves tú con el plan de SL y de, y de NERV que es generar un tercer impacto y generar la función entre la eh, de la conciencia y la humanidad, es decir una forma de, de colectivismo total, entonces me gustaría preguntarte ¿Crees que en el gran espectro de las cosas, Evangelion podría ser una analogía que critica el colectivismo forzado en las juventudes, la idea del deber y el aporte a la sociedad, en contraste con encontrar tu propio camino? O sea, en el sentido del contraste con el individuo, ya. Sí,
2: ¿y sabes dónde lo veo? En, se ve todo, Lo veo mucho en el, cuando, cuando NERV se divide, ¿no? se divide en NERV y en ¿cómo se llama? los que están en la nave, la, que, bueno, que es que es Ritsuko y Misato. Y Misato que tienen esta nave y con su y que además toda la tripulación son jóvenes en, 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 en la tripulación de esta nave. Incluso hay hay jóvenes y hay jóvenes más jóvenes, porque hay una chica que hay, un, hay una escena muy divertida que hay una, hay una como una oficial que debe tener 20 años y, y tiene a su servicio un montón de cabros de 15 años y se los, estos jóvenes, bla bla. Y claro, ellos eran parte de todo este plan. Era eran, eran la inteligencia del plan de la, de la instrumentalización humana, que es una cuestión súper perversa, porque como en el fondo es volver a la humanidad a su estado original y convertirnos en jugo de mandarina, ¿no? Como y, y, y convertirnos en una sola cosa. Volver, es, es, eh, reducirnos a jugo para que todos seamos un solo ser. Es súper perverso y uno puede ver metáforas pol pol políticas, pero claro. por dos lados en ¿no? Eh, quizá Japón contra sus eternos adversarios, ¿no? Que están al otro lado del, 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 del pequeño mar. Que no es, no es gratis ver, ver, ver esa relación. Porque por otro lado, no, no deja ser freaky que estos personajes, los personajes de Evangelion, sean japoneses/slash occidentales. Son como. Son japoneses, pero también tienen. Son mitad inglés, mitad norteamericano, mitad alemán. Mi, es como. Nosotros somos distintos de, de, de estos otros, ¿cachai? Que, que están en este lado del mundo o que, o que provocaron el tercer impacto. Y, y en ese sentido yo veo muy, muy heavy la, la, la metáfora en esta nave, que además tiene un nombre alemán y, es, y el, el nombre creo que significa como vengador o algo así. Wunder, Wunder se llama, ¿no? Y que tiene forma de y tiene forma de y tiene forma de águila. Y, y va contra el águila y ballena ¿cachai? que son como dos animales muy simbólicos y que va en contra de de, 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 esta, de, de esta supra cómo llamarlo de, de, de este super nuevo orden mundial que además no tiene rostro porque son como estos no son cuatro pilares
1: sí con numeritos
2: con numeritos que hay solo, solo dos solo dos personajes humanos uno que es hace lo que el otro quiere y el otro que se está convirtiendo en, un, en una entidad superior mientras que eh, los únicos que parecen rebelarse contra este nuevo orden son uno, mujeres, porque son, son, mujeres al, son puras mujeres al mando en un, en un barco que parece un ángel, que tiene alas de ángel, en un barco espacial y que son arrepentidos, po. eran parte del sistema y de repente, ah, no, esto no, no ya no nos gusta, para dónde, descubrimos para dónde nos llevamos, así que ahora nosotros vamos a romper esto para, para, para en el fondo garantizar el libre albedrío, el libre albedrío de, la, de las personas, porque en el fondo el plan de instrumentalización, de instrumentalización humana es bien perverso, po. es súper súper es es heavy, si tú lo pensás y empiezas a. Hay como un discurso, yo creo que. Yo creo que en rigor, este creador metió, metió en la juguera, y que es una buena metáfora porque no quieren convertir en un juguito de mandarina, metió en la juguera como mil cosas, ¿no? Y como de, sí. de, de lecturas políticas hasta religiosas. Además que juega con la cuestión occidental, ¿no? Con, con la idea de los ángeles, con Yahvé. Adán,
0: como que... Sí, es la figura mesiánica.
1: Y Pancho, ¿tú crees que eso es más cosmético o, o, o que le buscó el, el trasfondo a la historia judio-cristiana?
0: Yo creo que es más cosmético.
2: Porque, es un, porque lo, lo mezcla y lo enreda y le trata de dar un sentido que sirva a la serie. Se aleja como del, del concepto mitológico original, de, de los rollos del mal muerto, todo lo que dice. Y como que de alguna manera, claro, le da... Porque finalmente los ángeles no son los ángeles del cielo, sino que son una suerte de... de... de criaturas extraterrestres, por llamarlo de alguna manera, porque es como, una, es como un, un, un rollo sobre que toma casi la, 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 la teoría de los, de los alienígenas ancestrales. ¿no?
0: Sí, o sea que parece más un cuento eh, primigenio sumerio de sí. sus primeras teorías que precisamente lo, lo, que, lo que se desencadenaría después, que es esta analogía con los lo judíos cristianos. Pero yo, 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 no, yo encuentro que es más cosmética, que en el
2: fondo es, 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 es tomar todo esto y tratar de, de usarlo para construir un, 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 un mito popular distinto y nuevo que funcione, que me funcione para la historia que yo quiero hacer, y para que sea distinto, para que no sea otra historia de robots gigante
1: Pancho, para ir terminando la conversación, quiero llevarte nuevamente al legado de Evangelion, pero más allá de lo cultural, quizás a lo narrativo. Porque ya hablamos de que no es una historia de robot, ya hablamos de que se diferenció de las, de las de antes y después de su época, pero también tiene algo que hemos mencionado varias veces en esta conversación y que se sí ha ido calando quizás un poco en el protagonista de las nuevas shonen o las nuevas eh, animes para jóvenes o jóvenes adultos, ¿no? eh, que es obviamente personajes que son falibles. Sí. personajes a los que no les gusta lo que están haciendo no son el elegido que lo apuntan con el dedo y está súper feliz de, de haber sido elegido entre...
2: sí, es como, es como eh, el ataque a los titanes no Exacto. Eh, bueno, pero ahí el personaje, el personaje va teniendo una evolución y finalmente va. como que yo siento que el, el personaje, los personajes principales de ataque de titán igual te, terminan asumiendo, no sé si un destino pero se te, te, o, o están asumiendo un de mejor manera que Shinji, eh, Asuka y, y Rey, ese de, eh, eh, lo, que le, lo que les prepara su, su ruta del héroe. Y en ese sentido, claro, son personajes que se alejan un poco de, del modelo occidental de, del héroe, ¿no? en el sentido de, que, eh, de, lo que, de lo que propone Conrad, que básicamente sacar la espada y, bla, bla, y finalmente asumirte como el, como, el rey, como el rey de Camelot y, y triunfar. Acá son personajes que, sobre todo en Evangelion, que nunca les, no, nunca se sienten cómodos en su lugar, ¿sí? y por ellos, o sea, Shinji es un personaje porque por, al menos en, en, se, se notaba mejor en la serie, porque en la serie tiene un, el, el camino es, es, es más fácil nombrar, eh, notar el camino. Siempre trató de escaparse de esto, y hay capítulos enteros donde él no quiere hacer esto, y es más feliz en el colegio, en la escuela con sus compañeros. Eh, Creo que en, la, en, en las películas eso está más resumido por, por tiempo, pero eh, es, es especialmente decidor ese, lo que hablábamos un rato, que es el segundo acto del, de, la, de la última película, que es todo lo que ocurre en esta suerte de ciudad que se está, de, donde están los refugiados.
1: Sí, donde también hay un, hay un rollo ahí con, con cómo los individuos colaboran por un futuro mejor en la desesperanza y pese a las cosas que están pasando, no gracias sí, a las cosas que están pasando.
2: Exactamente, y es como lo que decías tú hace un rato, que en el fondo es como una, una suerte de lectura del, de, de, la, de, de, la, de la caída de Japón, ¿no? En un Japón que vuelve a ser casi medieval, casi feudal. Eh, deja, deja la gran ciudad, ¿no? La ciudad fue destruida por las bombas atómicas. De haber sido así después de, 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 de la Segunda Guerra Mundial. Eh, y que además está. Está, es ayudado por, por los norteamericanos hay, como una, hay un momento en que se ve que llegan unos barcos y les traen cosas es como, es como muy Japón post Segunda Guerra Mundial todo, es, todo, ese, todo ese segmento y claro, ahí los personajes de alguna manera están más están más tranquilos, o sea, Shinji está absolutamente quebrado no quiere pero es ese estadio esa es estadía en ese lugar lo que al final lo cura y, y lo lleva al tercer acto y a la, y a la redención. Eh, Asuka eh, como que no, no, se ve en, no se ve en escena, pero se ve que tiene una relación con, con, con este, el chico de los, lentes, de los anteojos, ¿no? como que, con el que vive, el que vive. Eh, y que se siente cómoda con él. El, el, el personaje de Aska sí, nunca se, ha visto, se había visto tan cómodo como, 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 como en, ese, en ese segmento. Cuando, incluso cuando está vestida como que está desnuda por, por debajo y está con una chaqueta abierta y llega el, el chico, el, 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 se a olvidó el nombre y, le tapa, la, y le, le tapa la cara con una suerte de, de, de comodidad y de complicidad muy, muy bonita. Que, nunca, que hay un personaje que nunca se sintió cómodo con otro personaje, se siente cómodo con él. Y por otro lado tienes a Rey también en esa aldea no solo descubriendo o asumiendo lo que ella quiere para su vida sino que tomando, a tal punto tomando conciencia de lo que quiere hacer y toma una decisión spoiler que es básicamente es matarse y después pero que es, pero, pero que es clave para, el, para lo que viene entonces son personajes que, que tienen un camino del héroe muy distinto a lo que uno está más acostumbrado a en las historias occidentales
1: y que ciertamente está impactando en los protagonistas, como tú decías, incluso en, en, en los nuevos animes. Y yo creo que va a seguir impactando ahora, con el éxito que tuvo esta película, va a seguir impactando en el futuro. Pancho, tenemos que ir eh, cerrando esta conversación. Eh, nuevamente, gracias por aceptar venir Muy y gracias. conversar sobre un tema que, además, yo quería conversar hace mucho tiempo, vamos a admitirlo. <ríe> no habíamos encontrado el anime perfecto para abrir las conversaciones sobre películas de anime. Eh, y quiero terminar quizás un poco de manera poco tradicional preguntándote eh, si nos puedes contar un poco en qué está tu trabajo, qué novedades se vienen, eh, cómo la gente puede encontrar tu trabajo también si es que no te conocen, eh, y no sé, si nos puedes dar algún spoiler por ahí.
2: Yo, eh, a ver, la mayoría de las cosas que yo hago la, 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 las tengo, o sea, me pueden, me pueden encontrar en, en redes sociales como arroba de Ortega. EFE Ortega y ahí voy contando lo que estoy haciendo yo este año publiqué dos novelas una novela por zigzag que es una novela eh, post apocalíptica de lo que le ocurre una, a una familia de Santiago eh, en un evento muy parecido al COVID pero que, pero que tiene, tiene otros, otros ingredientes eh, un gran corte de energía y, y una nube y una nieve que cae en verano y que, y que provoca eh, un caos más no, no, es no una novela de acción, es una novela de quería yo papá joven con dos niños y se me viniera el fin del mundo. ¿Cómo se titula la novela? Próximos días. Próximos días, perfecto. Y el, y el título es muy importante por eso, por eso, y que al final no sabe por qué se llama así. Bueno, también saqué una una novela gráfica que es la, que la biografía de Pinochet, eh, dibujada, o sea, la dibujó Félix Vega, la escribí yo. Una, es un, un recorrido por la vida de Pinochet y quién lo llevó y quién el fondo, que es ¿Cuáles son los hechos de su vida que lo llevan a, to a tomar las decisiones y a convertirse en la figura que es? ¿no? Yo tengo, tengo una teoría bien polémica, y que, eh, o sea, no bien polémica, pero como que me he agarrado a tanta gente en el último tiempo, porque yo digo que no, nos gusta o no nos gusta Pinochet, es el personaje histórico más importante del siglo XX chileno, eh, incluso más que Allende, porque de alguna manera divide el país en, en, en blanco y negros y es un personaje muy complejo y, pero lo que yo estoy haciendo, ah, eh, y mi día a día es escribir guiones, yo estoy trabajando con Fábula y con y con, Inversine, con dos productoras en, en un par de proyectos de para plataforma para, para de streaming, eh, una serie de ciencia ficción y, y una, serie de, una serie para México que es como policial O sea, estás, estás en full cosas
1: Cuando salgan las series tenías que venir a, a comentarlas ¿Sí? acá a la tribu quizás sí. con el director para que hagamos ahí un episodio especial.
2: Sí, obvio. Ahí te, ahí
0: te cuento, Sachito.
1: Así terminamos entonces este capítulo. Muchas gracias, Pancho, de nuevo.
0: Un abrazo. Muchísimas gracias y será hasta una próxima oportunidad. La tribu.